1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, amigos. mire, contento quemando el cañaveral, y William Villafañe después de ese fin de semana me dijo, mira Leo, lo que quede, déjamelo a mí, que de eso sé yo, y antes de seguir quemando ese cañaveral y si estás a... con Nación Z Nacional Box. Ahí estamos, mire, mire, mire cómo se quema el cañaveral. Mire, se quema el motor ahí, se lo he dicho 20 veces. No pasen esa motora que te vas a quemar. Cuando yo estoy quemando el cañaveral, no puedes correr motora por ahí, papito. Besito en el cutis, que te puedes quemar y después me echar la culpa a mí. Bueno, aquí está ya en el estudio, como todos los martes, el senador William Villafaña. William, saludos, ¿cómo estás? Muy
0: bien, saludos para ti, Leo, y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo estuvo ese fin de semana largo? Excelente, compartiendo mucho en familia.
1: Qué bueno, qué bueno, me alegro un montón. Mira, me, me, nos llega información a través de noticias donde el eh, eh, licenciado Pablo José Hernández Rivera, el hijo de José Alfredo y nieto de Rafael Hernández Colón, señala que va a aspirar a la posición de comisionado residente por ese partido. Por eso es que hemos visto su participación eh, en, en los últimos semanas, debo decir, eh, en distintos foros del Partido Popular eh, yo me pregunto William te hago esta pregunta a ti porque tú estuviste muy de cerca a un proceso que voy a mencionar ahora cuando Ricardo Rosselló en el 2013 adelantó su aspiración a la gobernación de Puerto Rico sectores de opinión pública antiestadista señalaban que no tenía experiencia para nada y que no podía ser candidato en aquel entonces eh, si él aspiraba a la gobernación, al momento de llegar tendría 37 años. Eh, Pablo José tiene 31. Yo me pregunto si esos mismos sectores decían que Ricardo Rosselló no tenía experiencia y que no había ministrado aquí y allá, ¿qué dirán ahora de, de, de Pablo José?
0: Sí, claro está, ¿verdad? Esto es un nicho de campaña que sería uno que le revertiría al Partido Popular si esa fuera la, 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 la alternativa de tengo ellos un amigo, para la comisaría de Disculpa
1: que te interrumpa, pero tengo un amigo que me escribe y me dice, Leo, en el Partido Popular están borrando todos los tweets que pusieron y todos <risa> los mensajes de Facebook de la falta de experiencia de Ricardo, Lo están borrando aceleradamente.
0: <risa> pues, y, y, pero me parece, verdad dentro de todo, que más allá de, de la falta de experiencia, es eh, lo que lo que profesa. Claro, claro. Eh, lo que profesa es algo retrógrado, eh, me parece que representa todo lo contrario. Representa el pasado, eh, lo, que, lo que Puerto Rico dejó atrás. Entonces, esa visión que dentro de su propio partido no caga, eh, dentro de su propio partido ya el, la gente de base, la gente eh, de las comunidades eh, no se lo cree. Ese cuento ya, ya no tiene... Eh, cabida en el oído del puertorriqueño, pues me parece verdad que, que ten, tendría pocas posibilidades eh, en un escenario de, de salir electo como comisionado residente.
1: Yo recuerdo la campaña de 1992 donde Melo Muñoz era la candidata a la gobernación por el Partido Popular. En aquel entonces, la campaña que desarrolló el Partido Popular iba enfocada a que Melo encarnaba lo que fue su padre y un poco amarraba la base de esa colectividad de camino a la elección de 1992 y al ganar Pedro Rosselló aquella elección recuerdo muchas personas argumentar que ya el mito de Muñoz había quedado atrás y resulta William que en las elecciones subsiguientes ya el Partido Popular no hablaba de Muñoz ya, ya no tenía el impacto que tuvo obviamente cuando él salió de la gobernación y todo eso yo, yo pienso que un poco esta candidatura de, 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 de Pablo José, indistintamente de los méritos que pueda tener, verdad, un poco va buscando eso mismo que buscaba Melo en 1992 y el Partido Popular necesita, de hecho, la posición de comisionado residente no, no la ganan desde el año 2004. O sea, son, son 20 años sin esa posición, eh, William.
0: Sí, de nuevo, es que no se trata, ¿verdad?, de, de no vivimos en un sistema monárquico, eh, se trata de que las personas que se postulen tengan que demostrar que tienen visión que tienen su propio criterio eh, que tienen la capacidad de poder eh, dirigir bien y eh, desempeñarse bien a la función a la que aspira a ser electo eh, y ciertamente eh, tú puedes tener a una persona eh, con muchos años de edad pero teniendo una visión extraordinaria de hacia dónde debe dirigirse eh, el, el, la jurisdicción a la que le vas a servir y puedes tener una persona con muy pocos años y teniendo una visión muy corta, muy estrecha eh, y, y, y demasiado arraigada a, a lo que fue en el pasado ciertamente eso, eso ¿verdad? pues eh, tienen que medirse en un proceso eleccionario
1: ciertamente la, la edad no, no determina nada hemos visto al senador Sanders en, en los Estados Unidos cómo apela a, a millones y millones de jóvenes que no tienen que ver nada con su generación, ¿verdad? Y puede haber alguien de una generación más joven que no apele a sus pares. Eh, pero pero todo, todo eso se ve en el camino. Yo, yo lo que veo es que ya yendo a todo el liderato de, del Partido Popular, los veo que se quedaron sin discurso, distinto a lo que fue, por ejemplo, el plebiscito de 93, donde cobraba mucha fuerza aquel discurso de que él, él es lo que tú ves. Y Puerto Rico en aquel momento, de hecho, pareció una contradicción, William, porque Pedro Rosselló, estadista, haciendo una consulta plebiscitaria, tanto en el 93 como en el 98, pero la economía bollante, los liberistas planteaban, ¿y para qué tenemos que cambiar? Mira cómo este gobernador estadista puede tener esta... Pareció una contradicción, ¿verdad? ¿Para qué queremos la estadista si estamos también? Sin embargo, hoy ya no se puede argumentar eso, por la fragilidad y la catástrofe económica eh, que vivimos en términos de la quiebra, ¿no? y de lo que ha dicho el Tribunal Supremo, lo que ha dicho el Congreso, el proyecto que está ante la consideración de las Cámaras Legislativas Federales. Eh, yo, yo me pregunto, ¿cuál es la salida? ¿Cómo uno sale de eso? Porque hay que salir de esa cláusula territorial, William.
0: Sí, y, y, y en este momento histórico eh, es cuando más eh, consenso ha habido en esa dirección. Eh, ciertamente hay un grupo, por razones eh, políticas, dentro de la institución del Partido Popular, que se quedan arraigados a, a ese discurso eh, pero la vasta mayoría eh, no solamente de los líderes políticos puertorriqueños de todos los partidos sino también eh, del electorado puertorriqueño está clarísimo de que el sistema colonial territorial de Puerto Rico es un problema que hay que resolver y es un problema centenario que va mucho más allá del 1952 cuando se estableció la constitución esto eh, es gracias ¿verdad? a múltiples factores educativos eh, de la interacción que existe con el continente, de también eh, por lo que hemos experimentado por los pasados 20 años, tanto de decisiones judiciales, eh, la ley promesa y muchísimas otras circunstancias que nos han demostrado que este problema tiene que resolverse de una vez y por todas. Este, este escenario se ha extrapolado al Congreso Federal, donde también eh, por fin tenemos una actividad eh, bien seria sobre el asunto, donde se está discutiendo, donde próximamente esperamos que pase al Senado Federal para atenderse y que ha llamado la preocupación extrema del liderato del Partido Popular al punto de que han recurrido al, a la extremita republicana en el Senado eh, buscando que presente legislación, fíjate, eh, de que presente legislación para eh, eh, consultar al pueblo de Puerto Rico. Eh, una cosa que ¿verdad? Que debe ser la dirección correcta, claro está, eh, hay un grupo fuerte dentro de ese partido que quiere que se incluya el sistema actual. Eh, ellos no quieren descifrar eh, lo que es el, el supuesto, él ha mejorado, pero eh, quieren <coughs> plantear que esté ahí eh, el, sistema, el sistema que tenemos. Yo, yo, yo quiero diferenciar eh, lo, que, lo que se celebró ayer, de lo que es el, el sistema territorial que nosotros tenemos. Uh -huh. Porque es que eh, aquí se le ha dicho al pueblo, se le ha dicho a la gente, de que el ELA es la constitución. Uh -huh. mire Si el ELA es la constitución, en el Puerto Rico Status Act, que fue aprobado en comisión eh, la semana pasada en la Cámara de Representantes Federal, en la sección 304 establece claramente que la constitución de Puerto Rico bajo la estadidad continúa en su vigor. Es decir, que la constitución que ellos llaman que es el Estado Libre Asociado, continuaría bajo la estadidad. Lo que pasa es que el ELA es una mera denominación que se le dio dentro de la constitución al gobierno estatal, al gobierno de Puerto Rico. Pero más allá de eso, eh, la realidad es que nuestra relación política con los Estados Unidos no es gobernada por la constitución, es pautada por la ley de relaciones federales con sí. Puerto Rico, por la ley Jones y por virtud de ello al amparo de la cláusula territorial de la constitución de los Estados Unidos. O sea, la constitución de Puerto Rico no tiene que ver absolutamente nada más allá de eh, la sección 3 del artículo 7 que dice eh, que, que las leyes, la constitución y las leyes de Puerto Rico quedan sub, sub, subrogadas a la constitución y las leyes federales, más allá de eso. Todo eh, lo que concierne a la relación política de Puerto Rico es por virtud de ley federal. Entonces, eh, hablar de que el, la Constitución es un estatus político, eso es un disparate. La Constitución de Puerto Rico no es un estatus político. El estatus político es meramente esa relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, que como dije, es pautada por leyes federales. Si ellos quieren defender eso, pues, eh, que hagan el ridículo. Yo no tengo absolutamente ningún problema con que vitoreen, celebren eh, y reconozcan el, la constitución que se aprobó en 1952. Eso eso es co totalmente compatible con la soberanía que tienen y gozan los estados. Así es. Es más, hace falta para poder ser estado. Así es. Así, así es. que, eh, eh, pues, <ríe> en síntesis, ese engaño, esa ese es el intríngulis, esa es la palabra, eh, que ha llevado por mucho tiempo eh, los políticos del Partido Popular eh, engañando a mucho elector puertorriqueño del Partido Popular para que le sigan dando el voto a esa institución. Pero la realidad es que la Constitución, por un lado, es muy distinto a lo que es la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, que ese es el problema y eso es lo que los estadistas queremos resolver de una vez y por todas.
1: En medio de toda esta situación de cuestionamiento absoluto a la relación que tenemos con los Estados Unidos, surge inevitablemente lo que son los choques y las fuerzas internas dentro de los partidos. Y en el caso del Partido Popular, pues están en la búsqueda de líderes. Melo Muñoz señala que no hay líderes en el Partido Popular. Es una expresión de, de Melo Muñoz muy fuerte que hace este fin de semana. Eh, de igual manera, Udaldo Vargas que fue senador y secretario del Partido Popular por muchos años eh, y una persona muy vocal en estos temas eh, eh, de estatus señala de igual forma que las nuevas generaciones no se identifican con el Partido Popular que, que, que hay un vacío enorme ah, eh, el resquebrajamiento del elemento ideológico que parecía darle unidad que era pues que todos caben aquí y no lo definimos pues parece que sí eh, los está dividiendo William porque yo me pregunto ¿verdad? y no tengo datos para, para ser concluyente en cuanto a esto pero me pregunto ese elector identificado históricamente con el Partido Popular, que se fue a votar con los partidos emergentes o pequeños, ¿ese elector se va a quedar allá porque el fraccionamiento es de tal naturaleza que no regresa al Partido Popular o fue coyuntural a esa elección por las características que habían? ¿Cuál es tu apreciación?
0: Se va a quedar fuera del Partido Popular. Por, por múltiples razones y pueden buscar a cualquier persona, a cualquier persona para postularla, la, la mejor que se le pueda ocurrir, mm. para postularla para la gobernación o para cualquier otra candidatura. Mm. ¿Qué sucede? El discurso del Partido Popular es que el estatus no es tan hecho y que eso no es lo más importante. Entonces, ah, bueno, pues entonces, ¿qué es lo más importante? Pues lo demás, lo, lo, lo que plantea como más importante, eh, el resto de las organizaciones políticas son mejores portavoces de esos hechos. Eh, por lo tanto, si le estás diciendo a tu ejército electoral, a tu matrícula, a tus huestes políticas, que eh, en lo que tú planteaste, lo que, lo que te dio a ti la oportunidad de, de establecer tu plataforma política, no es lo más importante, pues entonces, al entrar a otros temas, eh, si vas a plantear temas de... Eh, eh, Salud, liberales ocasión. muy liberales pues Ajá. se te van a ir eh, a, a Victoria Ciudadana si los planteas como muy eh, conservadores eh, se te van a ir para Proyecto Dignidad si los planteas como de mejor administración pública pues se te van a ir para el PNP ese es el problema graso que tiene el Partido Popular que no representa nada no, no tiene cohesión filosófica no tiene eh, no es bandera de nadie en Puerto Rico, eh, más allá de aquellos que lo ven como, uh, por el momento, lo ven como una oportunidad de acceder
1: a un puesto político, eh, puro populismo. Yo veo y escucho a muchos de ese liderato decir que hay que reformularse, que se perdió el norte, que hay que volver al origen. Todos esos son planteamientos que me indican que cada cual está decidiendo a su mejor manera de ver, que como tú señalas, no hay una filosofía, no hay un principio, no hay algo que ofrecer distinto y novedoso. Y yo los escuchaba, a todos ellos, hablar sobre, sobre los dineros federales que llegan a Puerto Rico. Ah, y, y dije, ahí se redujo el Partido Popular, con la crítica que le hacían al movimiento estadista sobre ayudas federales. Pues entonces, eh, pues, pues el elector se mueve hacia, hacia el movimiento estadista, porque... Que, ¿Qué representan ellos distintos o mejor en términos de, de lo que fue el pasado? Porque ahora mismo, ¿qué pueden reclamar como, como que pueden lograr a corto plazo o a mediano plazo? Absolutamente nada. Entonces se oponen a cualquier cambio, no importa el que sea. Me opongo, me opongo, me opongo, me opongo, me opongo. Reconocen los problemas, pero son incapaces de, de, de dar una, una solución. William.
0: Y, y a mí me encanta que lleven ese discurso, porque ya el pueblo, el que los está escuchando, sabe que aquí hay un par de elementos que son, al mismo tiempo, simultáneamente, son realidad. Y es que todos esos programas federales eh, sí existen, pero número uno, no son en igualdad de condiciones que el resto de los estados, y número dos, no son permanentes, pueden ser quitados por ley federal, eh, y a veces hasta por decisión ejecutiva. Entonces, más allá de eso, pues, si tú, eh, además de eso, puedes obtener representación política y el poder del voto de que las personas que gobiernen a nivel federal y tomen esas determinaciones a nivel federal respondan al reclamo eh, del pueblo, pues, 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 entonces le dicen, pues, pero ¿para qué voy a votar por eso si puedo tener pues, puedo tener esto mucho mejor? Eh, y, y, y precisamente en la medida que ellos llevan ese mensaje, eh, que con el que yo no tengo ningún tipo de problema, porque lo que hacen es plantearle la realidad a miles de puertorriqueños allá afuera eh, que, eh, que lo, lo viven pero diariamente quizás no lo están eh, pensando, no lo están analizando, no lo están recordando. Pues lo que hace es fortalecer nuestro mensaje de que de una vez y por todas debemos nosotros lograr acceder a la plenitud de derechos como ciudadanos americanos bajo la, la admisión al sistema federal, eh, donde Puerto Rico sí sería soberano pero como un estado de la unión así que eh, en la medida que difundan ese mensaje, con eso yo no tengo ningún tipo de problema, en la medida que sigan eh, celebrando la constitución con eso yo no tengo ningún problema con lo que todos tenemos que tener claro es que eh, la constitución no es un estatus y de que eh, lo que se llama ELA es el, la denominación del gobierno estatal de Puerto sí. Rico, que incluso bajo la estadidad podemos no solamente mantener la Constitución, se puede seguir llamando Estado Libre Asociado Así de Puerto es, Rico. Pues, hasta el nombre puede o sea, permanecer. Eh, eh, ¿Qué más quieren? Sí, hasta el nombre. ¿Qué, ¿Qué más quieren? ¿O es que acaso lo que quieren entonces es continuar bajo la cláusula territorial y que sigamos teniendo juntas y que sigamos teniendo y si no es la junta es el Congreso? Ajá. Donde nosotros no tenemos nadie con voz y con voto. Tenemos una persona que representa lo que representan otros cuatro representantes en la Cámara de Representantes Federal y no tiene poder de voto. Y, y a veces le dan el poder de voto, pero si es decisivo se lo quitan. Eh, Así de humillante. Eh,
1: veo ya muy poco tiempo, estamos a 26 de julio, para aprobar en este mes en el hemiciclo de la Cámara de Representantes Federal, el proyecto de Nidia y Jennifer González, eh, me parecería que esto se mueve a septiembre. Yo sé que Steny Hoyer ha estado haciendo todo lo que ha podido, pero se tardó mucho el proceso de una erradicación final de, de, del proyecto de consenso y ya el tiempo, el tiempo apremia. ¿Tienes alguna expectativa de que sea esta semana?
0: Bueno, ya ¿verdad? estamos a, a Marte. no ha habido comunicación eh, pública al respecto. Deben estar dándose eh, la, el conteo de votos eh, para asegurar que, que, que se apruebe. Eh, mi, mi deseo es que se apruebe, eh, en primer orden. Eh, si, si hay que esperar un mes más para lograr esa aprobación a principios de septiembre, pues que se espere. Eh, hay que asegurar los votos para, para esa aprobación. No, no, no encuentro, ¿verdad?, Uh -huh. eh, ¿Cuál es la razón todavía para que haya algunos demócratas, más allá de, de, de las peticiones de algunos movimientos separatistas detrás de, de algunas líneas progresistas dentro del... Cuando digo progresistas es ultraliberales, dentro del Partido Demócrata a nivel nacional. Como Alexandria para,
1: Ocasio, que no... Que para no que estén
0: reteniendo el voto. Eh, sé que hay algunos sectores verdad que, que tienen alta influencia en este grupo uh -huh. y que probablemente están pidiendo más trabas para la estadidad, pero eh, realmente en el Congreso no hay ambiente para ponerle trabas a la estadidad que son incongruentes, que son inconstitucionales, eh, porque tú no le puedes pedir a, un, a una jurisdicción en específico más cosas que las que le pediste al resto de los territorios. Y eso está decidido constitucionalmente eh, y, y hay jurisprudencia al respecto. En el caso eh, de los republicanos, eh, la, la composición de la Cámara de Representantes, la diferencia es de alrededor de unos 10 votos sí, sí, eh, sí, entre bueno. demócratas y republicanos. Sí. Eh, normalmente se aprueban eh, la legislación con votos, en este caso de la mayoría demócrata, eh, y con algunos votos republicanos. Para el, el proyecto 15-22, que era de Darren Soto y Jennifer González, ya habían alrededor de unos 15 a 17 miembros eh, que estaban coauspiciando la legislación y eso era un proyecto de admisión per se, eh, que eran republicanos. Así que presumo sí, que, que, que esos deben estar eh, votando a favor, por lo que eh, a final, en, en el final del conteo, Steny Hoyer, que es un propulsor de esta legislación y que es el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, eh, demócrata, pues debe... Eh, estar en estos momentos asegurándose de tener los votos suficientes Contando cabezas Para que no haya sorpresas al momento de bajarlo a votación Y esto sería una votación histórica Porque estamos hablando del primer proyecto eh, Que sería de admisión Porque una vez Puerto Rico vote por la estadidad En un año En un año auto Sería estado O sea, es vinculante eh, Y es auto ejecutable ¿Esa es o sea, una es de histórico
1: la... Esa es una de las vertientes que han utilizado algunos republicanos para esconder su verdadera razón en contra del proyecto, que es que entienden que Puerto Rico sería un Estado demócrata, entonces empiezan a argumentar cosas colaterales como que es autoejecutable, que uno no puede vincular al Congreso de esa forma, que hay que consultar más, que hay que traer otros comités que evalúen la medida. En fin, un, una serie de elementos eh, que, que tiene que estar el inglés en el gobierno este, eh, o que Lela el debe estar en, en la papeleta. Claro, Leo,
0: sí. si... Si la, eh, si la impresión de, de, de los políticos a nivel nacional, Ajá. en este caso de los congresistas, fuera que Puerto Rico sería un Estado republicano,
1: los papeles se invertirían. Y, así es. Se invertirían. Serían los demócratas en contra claro. y los republicanos a favor. Claro. Así es. Por eso es que yo trato de explicar esto todos los días y busco cada vez elementos más sencillos, porque eh, el proceso político es como es los Estados Unidos va a favorecer los países que los favorezcan a ellos a su vez, ¿verdad? Y va a echar a un lado a aquellos gobiernos de países que están en contra de la política de los Estados Unidos, pero de igual manera hacen los demás países. O sea, uno está en su interés. ¿Qué es en mi interés? Por, por tanto, yo creo, William, que el mayor reto que enfrenta hoy, distinto a como era hace 30 años, que los retos eran en todas direcciones y grandes, hoy el reto es uno. Y no estoy diciendo que sea pequeño, y es cómo tú convences al Partido Republicano que Puerto Rico no es un Estado ni demócrata ni republicano, que irá elección tras elección buscando qué partido político le ofrece más a los puertorriqueños ciudadanos americanos que viven aquí en la isla.
0: Y esa sería la realidad. O sea, eso no es que no es un discurso vano, es que esa sería la realidad. Ahora bien. Eh, recordará que en la pasada administración de Donald Trump, él logró eh, proyectar de que Puerto Rico era una jurisdicción altamente demócrata. Así es. Entonces, eso, eso ha tenido un doble efecto. Ha tenido el efecto de retraer a muchos republicanos que no tenían absolutamente ningún problema con que Puerto Rico se, se fuera admitido a la Unión. Ajá. Pero ha provocado entonces que eh, dentro del Partido Demócrata un fuerte respaldo entonces a lograr la admisión de Puerto Rico. De hecho, lo plantean, lo plantean hasta como una necesidad para lograr balance Ajá. político a nivel nacional.
1: Sí, polarizó el asunto y eso lleva a que sencillamente republicanos digan, ¿cómo es un Estado demócrata? Pero tú estás loco. No Ahora, es lo, cierto
0: es, lo cierto es que a nivel nacional las encuestas reflejan que el 80% de los demócratas y el eh, 56% de los republicanos respaldan que Puerto Rico sea admitido.
1: Y cuando se dio el huracán, que cobró notoriedad la situación catastrófica que tuvimos aquí en Puerto Rico en, a nivel de los 50 estados, y se hicieron encuestas sobre la realidad política puertorriqueña, la inmensa mayoría del electorado, de la gente de a pie, favorece que los ciudadanos americanos de Puerto Rico se conviertan en Estado. Pero, güña, tenemos más temas, más asuntos que discutir. Vamos a la pausa. Llévate la chero. Sin pelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz
0: en Nación Z Nacional por Z 93
1: Y aquí estamos, mis amigos, en nuestra última media hora de programa compartiendo con el senador William Villafañez. William, llegaron las nueve y media, es hora de hacer nuestra recomendación o tu recomendación de almuerzo. ¿Qué tenemos para hoy?
0: Para variar, unas canoitas de amarillo rellenas de mucha carne molida y mucho queso. Y con, con ensalada verde para mm. no sentirse tan mal.
1: Me encantan los amarillos y la... Zulmita hace unas canoas, mi hermano. Con esas canoas yo... yo mire, eh, eh, el, el Amazonas <risa> cruzo yo con, con las canoas esas que ella prepara. Sí, sí. Carne, carne molidita y queso. Mucho queso. Sí, mi oh, ya, mire, eh, se le hizo la boca agua, ¿verdad? Esa sí. es la recomendación de William Villafañe hoy. Canoa, carne molida, mucho queso. Mire, eso se consigue en muchos sitios, ¿sabes? Así que ahí la gente escribiéndome, el otro día eh, yo creo que fue Pichi que mencionó apio y yo mencioné que yo nunca había comido apio me han caído a botellazo William eso fue que yo era un jíbaro que aquello. si yo comí apio alguna vez no me acuerdo tan sencillo como eso este, pero me dicen que hay que comerlo relleno, o sea, con otras cosas, porque el que no sabe a nada. Me dijeron hasta un apodo que tiene, pero no me atrevo a decirlo aquí porque está, está fuerte, está fuerte. Pero nada, voy a probar el apio ese. a ver la cosa. Mira, como dicen ahí en el barrio, a verla cómo sabe, a verla cómo sabe. Mira, William, este, la sesión extraordinaria se terminó. ¿Qué pasó en el Senado?
0: Pues básicamente se aprobaron unos tres nombramientos y se aprobaron unas resoluciones de investigación... Más allá de eso,
1: no, no sucedió nada más. O sea, que la medida que buscaba la transferencia de dinero del Fondo del Seguro del Estado, más de 200 millones, para que la, los ciudadanos no tuviesen que pagar el aumento en el costo de energía por tres meses y el de acueducto por un año, no se aprobó.
0: No, no no se aprobó. Eh, y, y la realidad, como habíamos hablado nosotros eh, anteriormente, habían los mecanismos para asegurar de que el, el fondo no perdiera eh, los recursos, el capital que estaba aportando en este proceso, sino que pudiera capitalizarlo a mediano y largo plazo y, y que no se vieran afectadas sus finanzas de ninguna manera. Eh, mientras tanto, ¿verdad? Me, me parece que aquí lo que lo que resultó fue un, una eh, algo político, fue, fue, fue buscar eh, no darle al gobernador un acierto político en cuanto a lograr controlar el alza brutal en, el, en la electricidad y eh, el agua. ¿verdad? Esto eh, me parece que juega mal para Puerto Rico. Uno uno cuando eh, accede a estas posiciones, uno eh, sí eh, busca ¿verdad? Eh, eh, maniobrar políticamente, pero eh, a, la, a la hora de tomar decisiones uno nunca, Nunca puedes relegar que uno le sirve no a un partido en específico, uno le sirve a todo Puerto Rico. Y que uno tiene que tener como norte el tomar las decisiones que le convengan a, a Puerto Rico. Y me parece que la decisión que se tomó eh, no fue la que le convenía a Puerto Rico. Eh, las personas que estaban abogando, porque esto afectaba el fondo, etcétera, fueron las mismas personas que en el cuatrenio de Alejandro García Padilla y el Partido Popular descapitalizaron el fondo por más de mil millones de dólares. Le quitaron al fondo más de mil millones de dólares para meterlo en el presupuesto. Este es, es, o sea que no hay eh, como tal <coughs> ninguna razón cuando se trata de unas circunstancias muy particulares donde el mundo entero y Puerto Rico está enfrentando unos costos de electricidad y de combustible muy altos por la guerra de Ucrania, la pandemia, entre otras circunstancias. Eh, me hubiera encantado ¿verdad? que se hubiera visto la medida eh, seriamente. Hay otras medidas que eh, la, la hemos colgaron presentado en comisión. A nivel legislativo, la, no, no, vamos no. a ver qué sucede.
1: La colgaron en comisión, no llegó
0: al pleno del emisión. No, no llegó al pleno porque la comisión que es dominada por el Partido Popular, todas las comisiones son dominadas en términos de voto por el Partido Popular, eh, eh, derrotó la, la medida con un informe negativo.
1: El presidente de la comisión Javier Aponte de Almado dijo que eso era dinero para el gobernador, como si fuera dinero para, para él a nivel, a nivel personal ¿no? Eh, eh, pero lo importante es cada cual eh, asume las consecuencias de sus actos lo importante es que el pueblo de Puerto Rico sepa todos los que pagan energía eléctrica en Puerto Rico sepan que este mes el, el siguiente y el que sigue tienen que pagar ese aumento porque no se aprobó esta medida porque el Partido Popular sencillamente dijo que no. Tan sencillo como cuando uno va a pagar a esos chavitos, sepa que los tiene que pagar porque allí dijeron que usted no podía tener un alivio porque eso y que beneficiaba al gobernador. Imagínese usted, eh, el gobernador no es el que pagaba esa luz, es usted el que la paga. Así es que lo importante es eso, que el pueblo sepa y adjudique, ¿verdad? A lo mejor hay gente que dice, ah, yo, yo lo quería pagar, ¿verdad? Fue fantástico, pero yo estoy seguro que hay mucha gente que no tiene los recursos para pagarlo.
0: No, definitivamente. Y, y habrán visto que durante la pasada semana el negociado de energía eh, ha, ha identificado de unos fondos ¿verdad? que fueron transferidos de FEMA a la Autoridad de Energía Eléctrica eh, para minimizar ese alza que se había tenido que aprobar por el alza en el precio del combustible durante los pasados tres meses. Eh, y, y una reducción ¿verdad? de lo que ya se había aumentado de un 2.2%. Esto no significa que había dinero en una alcancía o en una caja eh, por ahí. Significa que gracias a la legislación aprobada bajo la pasada administración, eh, esa reforma energética esta, eh, a, eh, y proveyó y le dio las garras al negociado de energía para eh, poder establecer estos controles antes de esa reforma energética eh, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues el precio lo ponía según eh, fueran sus gastos y no se identificaban recursos aquí y allá para poder balancear la cosa y minimizar el impacto en el bolsillo del abonado del cliente.
1: Sin, sin duda tenemos una situación, verdad, compleja con el combustible, sus costos. Ha venido sí. bajando poco a poco. Eh, ¿cuánto más va a bajar? si va a haber una fluctuación en algún momento pues no lo sabemos
0: y eso va a seguir siendo así hasta que logremos la transformación energética plena donde eh, los proyectos de energías renovables vayan desarrollándose, vayan conectándose al sistema, vayamos sacando entonces eh, aquellas eh, generatrices que son plenamente dependientes del combustible fósil en, en este caso del petróleo es,
1: es, estamos claros en eso William pero ya hay un proyecto para Salinas que tan pronto se dijo el lugar donde se va a ubicar, ya la senadora María de Lourdes Santiago dijo que allí no. Sí,
0: claro, o sea, y, entonces, y,
1: ¿cuándo construimos, dónde y cómo?
0: Claro, eh, y como dijimos en el pasado, ¿verdad? hay una circunstancia de muchos de estos terrenos en el área sur de Puerto Rico por le, la, la penetración del agua salada en, 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 en estos terrenos. Eh, esto se da verdad de manera subterránea, pero eh, hay que tener en cuenta eh, la la energía solar, la energía fotovoltaica, tiene estos negativos. Uno de esos negativos es que ocupa mucho espacio y, y parte de estos espacios pues, tiene que ser el espacio donde haya mucho sol, eh, espacio <coughs> bastante, eh, llano, plano, y, y estas circunstancias pues, definitivamente son una de, de las áreas idóneas para establecerlo. Además de que el hecho de que haya esta generación allí, de alguna u otra manera va a beneficiar a la zona, minimizando eh, apagones, entre, otro, entre otros aspectos. Pero eh, me parece que no es el discurso correcto. El discurso correcto es buscar alternativas que provean espacios eh, que no sean espacios agrícolas, etcétera. Cosa que no hizo, en este caso, la senadora. Yo, en estos días, eh, ya tengo el proyecto eh, discutido y, y casi en su totalidad redactado para... Eh, eh, aprovechar el espacio de la autoridad de carreteras para que las carreteras eh, que eh, tiene y, 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 y el espacio de dominio público que tiene la autoridad de carreteras pueda ofrecerse como concesión para eh, el establecer ahí sistemas eh, de energía solar. Este proyecto lo estaré presentando <coughs> próximamente. Eh, ya lo he consultado con el director ejecutivo de la autoridad de carreteras, con el presidente del negociado de energía, eh, y es algo que ya se ha desarrollado en lugares como Alemania, en Corea, eh, también Eso, en algunas jurisdicciones estatales ya se está vislumbrando esto. De hecho, hay un proyecto a nivel del, del Senado Federal eh, buscando incentivar este tipo de desarrollo.
1: A mí me parece una idea fenomenal lo que tú estás planteando y a la vez pienso en lo siguiente. Uno mira tanta resolución de investigación que se radica en Cámara y Senado en estos tiempos. Y uno se pregunta cuán inoficioso es eso para politiquería y que no conducen ni llegan a ningún lugar ni producen legislación alguna. Y mientras explicaba pensaba en lo siguiente, ¿cómo que no se hace un estudio de cuáles deberían ser los terrenos susceptibles a este tipo de ubicación de, de, de plantas? ¿Cómo la legislatura no llama a los expertos de toda naturaleza y dice, mire, este es Puerto Rico. Y estos terrenos son susceptibles de este tipo de proyectos. Obviamente no se puede obligar a nadie a que construya tal cosa en tal sitio, ¿verdad? Pero tú le dices a los inversionistas, tú le dices a los que tienen el capital, tú le dices a los que quieren entrar en ese, en ese mercado, mire, esto estaría disponible, usted evalúelo y determine, ¿verdad? Para que de antemano tengamos un consenso generalizado en Puerto Rico de qué áreas son susceptibles para este tipo de plantas, pero eso no ocurre aquí, Tan claro. pronto llega alguien a plantear algo, que está la culebra, que está el esto, que está el sapo, que está el colibrí, que está, qué sé yo. Y no estoy tratando de subestimar el impacto de terrenos agrícolas, no es eso. Pero en algún momento toda sociedad tiene que establecer balance entre la urgencia de sus necesidades.
0: Es que déjame aprovechar eso que tú has planteado. Los, las jurisdicciones a nivel mundial Ajá. que se han caracterizado eh, como líderes en la protección ambiental, no detienen el desarrollo, ellos redirigen gran parte del desarrollo a, a, a sistemas que sean ecológicamente eh, amigables y que eh, establezcan mitigación. Eh, el, el problema no es eh, construir, no es desarrollar, el problema es cómo lo hacemos, el problema es qué construimos. Entonces, eh, ahí es donde debemos nosotros buscar, yo creo firmemente, que hay una extraordinaria oportunidad de generar en Puerto Rico una industria que vaya dirigida, a, a, por ejemplo, al reciclaje, uh -huh. eh, al compostaje, al eh, desarrollo de proyectos ecológicamente viables. Eh, eh, eso no lo hemos explotado en Puerto Rico y generaría miles y miles de empleos
1: adicionales. Pues yo miro la legislatura con un potencial enorme, no importa quién esté en mayoría, yo no estoy hablando porque esté ahora el Partido Popular o después esté el PNP o el victorioso, el dinidoso. yo estoy hablando de eso, ¿cómo nosotros adelantarnos a la búsqueda de soluciones a problemas, algunos que llevan mucho tiempo y otros que se están creando poco a poco? Eh, y, y yo digo, caramba, ¿por qué no podemos identificar de antemano zonas donde pueden, pueden estar estas sitio para, para energía fotovoltaica y que las empresas que quieran venir mire estos son los terrenos que tenemos disponibles cualquiera que le guste pues ya está preaprobado pre diríamos que por lo menos ahí se puede construir verdad. ciertamente tiene que pasar por los permisos yo no estoy diciendo que, que, que ya está preautorizado todo pero por qué no hacemos eso y siempre estamos neutralizándonos los unos a los otros eh, sabiendo el problema tan grande que hay te voy a mover a otro tema históricamente Vieques y Culebra las lanchas. Acaba de pasar uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico interno en Puerto Rico, que es este fin de semana largo. Y todavía lo que resta de semana, muchas personas fueron vacaciones esta semana. Yo no escuché, te pregunto si tú escuchaste, algún problema con las lanchas de Vieques y Culebra durante este fin de semana. Yo no escuché ninguno. No, Eso tampoco. no ha sido noticia. Si se hubiese dañado la del callo, la chiquita, la niña, la pinta de la Santa María, tuviéramos la Santa María de revolú de titulares y el gobierno no resuelve. ¿Quién ha sacado un titular que en el fin de semana de mayor movimiento turístico a las islas municipios no se reporta, que yo sepa, a esta hora, ninguna situación en cuanto a la transportación? No, yo no he escuchado a nada. Está, está ahí, está funcionando como corresponde. Y lo traigo porque se me parece al caso de Salina, Mucho revolú con Salina y el mangle. William parece que se resolvió todo, yo no digo más nada. Yo no digo titulares, acabó Salina. parece que restituyeron todo y volvió el mangle a su estado original, como era hace 50 años. No, no, no escucho nada, pero no. te digo más. Y traigo todo esto para que nuestro público esté al tanto, porque, ¿verdad?, si no escuchamos cosas... No, no, yo busco, yo busco, actualizo... Prendo la unidad eh, eh, averiguativa rápido. Mira, William, antes del paro sobre Luma, aquel fiasco de la semana pasada, yo escuchaba programas de radio y televisión, fulano no tiene luz, y fulano no tiene, y tanejo no tiene. Claro que hay gente sin luz. Antes de las 8 de la mañana, te voy a decir, 1724 abonados no tenía. siempre va a haber gente que no tiene. Ahora, cuando tú escuchas todos esos titulares, parece que todo Puerto Rico está pagado. Una vez pasó la marcha, la demostración, no escucho el mismo nivel de estridencia pública. Pues entonces estaban agitando la marcha, este William. Estaban sí. agitándola. Porque es que no hay otra explicación. ¿Por qué traigo todos estos elementos? Porque Pero, hay, eh, hay eh, un eh, esfuerzo concertado por crear esta sensación de que Puerto Rico está en crisis todo el tiempo, William.
0: Sí, y, y eh, a, déjame hacer una <coughs> distinción. Eh, recordarás que en agosto del año pasado. Eh, una eh, eh, Hubo una manifestación eh, de, de iglesias, eh, de movimientos que pues, buscan eh, plantear sus su preocupaciones. En y ocurrido inmensa, eh, una actividad inmensa. Eh, entonces, esa, esa, no, esa es la, la realidad es que esa es la manifestación más grande que hemos tenido este, en esta administración. Y, y en aquella ocasión los medios de comunicación cometieron el grave error de no cubrirla de no cubrirla entonces, ¿qué sucede? luego de ahí, se, se paran eh, cuatro personas en medio de la carretera eh, para hablar, que si de Luma que si de esta otra cosa que eso, y, y lo proyectan como la gran cosa eh, que yo no estoy minimizando la, el ejercicio de libertad de expresión claro porque no. yo creo en eso claro. sino que, que lo que proyecta y refleja es la esencia de que hay una agenda en contra del estadismo, en contra de lo que son las administraciones del Partido Nuevo Progresista, a la hora de proyectar públicamente los hechos que acontecen en Puerto Rico. Tú has escuchado a alguien en los medios de comunicación hablando de que en Puerto Rico, bajo la administración del Partido Nuevo Progresista, se han creado 200.000 empleos desde el 2017.
1: Y que el nivel de desempleo hoy está más bajo que en décadas. Es, que en es, décadas, y eso yo no lo veo en ningún titular.
0: De 12.4% de 12.4% en enero del 2017 a 6.1% en el pasado mes de mayo. Ese tipo de cosas no, no, no se comentan en los medios de comunicación, pero es por una agenda política. ¿Tú sabes lo que son? 200.000 nuevos empleos.
1: Y, y, y ese nivel de desempleo en el punto más bajo. Ah, y si alguien lo toca, empieza a cuestionarte las estadísticas. Estadísticas que están validadas incluso por el gobierno federal. ¿Verdad? Hay que recordárselo porque tan pronto tú le mencionas al gobierno federal entonces baja la, 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 eh, el volumen de, de, del radio, ¿ves? Eh, pero te, te lo traigo porque para mí es demasiado importante este, este asunto de, de cómo llega la información al, al pueblo de Puerto Rico. Ahora yo lo veo mucho más claro que cuando era legislador. Pues porque cuando uno es legislador está emocionalmente vinculado a la toma de decisiones gubernamentales, ¿verdad?, y es parte de lo que uno hace. Pero ahora yo estoy afuera, yo no, yo no soy del gobierno, y, y, y puedo tener críticas a cosas que se hacen o, o avalarlas, y puedo ver desde afuera quién está sencillamente eh, eh, reportando lo que hay con los cuestionamientos de rigor, porque a los gobiernos hay que cuestionarlo yo no estoy diciendo que no, y quienes exacerban y crean discurso de odio eh, en términos de lo que ocurre. Y un mejor ejemplo es que ese que tú acabas de dar, ninguno, esa marcha de grupos religiosos inmensísima, y aquí eso no se cubrió, a menos que tú te metieras a las redes sociales y no podías ver lo que ocurrió allí. Y sin embargo, pueden venir tres personas y pararse en un expreso, lo cierran y parece que es todo Puerto Rico, ¿verdad? Todo Puerto Rico está ahí. Mira, veo que el Departamento de Educación está haciendo esfuerzos por reclutar maestros jubilados. No sé por dónde va eso eh, y no sé la cantidad que hacen falta. El secretario dice que está todo bajo control, pero quisiera tener más información sobre ese particular porque me encantaría saber... ¿Qué por ciento de maestros se necesitan que se van a reclutar de maestros eh, jubilados? Y me encantaría saber el perfil de ese maestro jubilado que vuelve al sistema. Eh, a ver si es por, por cuestiones económicas, si es por vocación, eh, ¿qué cosas lo, lo mueve? Para mí eso es bien importante en un sistema escolar que ¿verdad? tenemos tanto que dependemos tanto de él, vamos, para educar a, a, a nuestra población. ¿Se ha discutido algo de eso en el Senado, este William?
0: No, pero eh, recientemente se aprobó la ley 53 que permite el que el gobierno de Puerto Rico pueda contratar sí. a, a los jubilados eh, cuando tiene deficiencia eh, en alguna de las operaciones. El caso histórico <coughs> del sistema público de enseñanza es que normalmente por las fechas de... de de, re, de acogerse a la jubilación, al retiro, uh -huh. eh, pues eh, muchas veces al principio del año se enfrenta a un desfase en ciertas materias a, alrededor de la isla. Y ahí es donde tú escuchas mucha gente hablando de que ah, en tal escuela falta maestro de esto, en tal escuela falta maestro de lo otro. Claro, hay un aumento, el, maestro, el aumento de mil dólares que acaban de recibir los, los maestros el magisterio está motivando también. A, a muchos que tienen la preparación, pero pues habían conseguido otro, otros empleos, ¿verdad? Por, porque ganaban más. Pues ahora están eh, bien motivados a, a entrar al sistema. Ahora, esto de la recontracción.